0: Radio, nuestro podcast del día con Efraín Luna, docente de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó su nuevo espacio, ¿quién es quién? de las mentiras de la semana. Su objetivo señala es dar a conocer las mentiras que se difunden en medios de información convencionales y también en las redes sociales. Esta medida fue calificada por periodistas como un despropósito y una escalada a los ataques de la prensa en México. ¿Cuál es el trasfondo de esto? Mi nombre es Katy Ramírez y estamos aquí para hablar de todos los temas con los académicos de las universidades más importantes del país. ¿Qué tal, Efraín? Bienvenido a Dialoguemos Radio.
1: Hola, qué gusto. Un saludo muy especial a toda esta gran audiencia. Siempre a las dos.
0: Bueno, y para iniciar me gustaría eh, dar contexto. ¿De qué se trata el nuevo segmento ¿Quién es quién? de las mentiras de la semana anunciado por el presidente de México, López Obrador?
1: Bueno, este respecto a las uh, acciones, si se quiere, del de presidente mexicano, eh, voy a decir algo que muchas veces no gusta, sobre todo a quienes... Uh, forman parte de la izquierda, pero no sé, creo que a la gran mayoría de la izquierda latinoamericana le causa escozor la prensa, no sé por qué eh, será su forma de pensar, su estilo, aunque tampoco ha sido de exclusivo de, de eh, rechazo, también se ha dado, por ejemplo, en Estados Unidos con la con Trump, ¿verdad? Pero, realmente, eh, la mayoría de la izquierda tiene ciertas diferencias con la prensa y creemos que en algún momento pueden estar fundadas, pero en un gran espacio, yo creo más bien que les causa algún tipo de molestia, sobre todo porque se comenta, se les dice, se les hace notar algunas deficiencias, debilidades de esos gobiernos y al parecer eso no les agrada y buscan por cualquier medio desprestigiar a esa labor que es muy cuestionada y al mismo tiempo muy sacrificada.
0: Uh -huh. Bien, Efraín, eh, desde su punto de vista, exhibir las noticias que se difunden en medios de comunicación ¿es estigmatizar a la prensa o a los periodistas?
1: Yo claro que sí, eso sí, yo creo que sí Es que eh, por lo general nunca va a poner una noticia y esto no he podido observar todo lo que está haciendo López Obrador pero no creo que ponga una noticia realmente que, que esté eh, en contra de ellos, siempre perdón, que esté a favor de ellos, porque ahí sí no lo van a hacer. O sea, eh, diciendo, mire, dijeron que esto era verdad cuando es mentira. Entonces, siempre van a tratar de estigmatizar, de que la gente los vea eh, como alguien que esté en contra de los sistemas eh, y eso no está bien. La prensa realmente hace una labor, yo diría, muy importante. Eh, cuando hablamos en las clases, eh, comparamos como que somos los custodios de la democracia. Y eso siempre lo he dicho, inclusive en este espacio. Y pienso que nos sacrificamos mucho. Gente común y corriente que trabaja en los medios de comunicación. Gente como la que posiblemente escucha ese tipo de información, lee esa información o ve esa información dependiendo del medio, somos personas que estamos caminando todos los días junto a otras personas y nos damos cuenta y tenemos la oportunidad de decirlo y eso molesta a muchos gobiernos y entonces ¿qué es lo más fácil? buscar algún resquicio para tratar de minimizar esa gran labor que realizamos en la prensa o que hace todos los días gente común y corriente ahora claro, ahí es cuando de repente dicen, lo que pasa es que esos reporteros no responden a los intereses de ellos, sino a los intereses eh, comerciales eh, a los intereses de grupos de poder y yo diría que hay todo tipo de prensa. Sí, hay algunos grupos de poder que tienen facilidad de manejar medios de comunicación. Pero también ahora con el asunto de la, eh, digamos, de la liberación que hay de información en las redes sociales, nos podemos dar cuenta de todo. Si algo no lo dijo el de allá, el otro sí lo dice. Y eso es importante, pero eso molesta a los gobiernos y no sé por qué especialmente a esos gobiernos de izquierda que siempre están tratando de defender su ideología no con acciones, sino más bien con estigmatizaciones que los pone en contra de una sociedad en donde solamente hacemos ver las verdades de lo que sucede.
0: Perfecto, Efraín. Bueno, eh, con este tipo de, de segmentos o programas verdaderamente podríamos decir que existe libertad de expresión porque varios periodistas mexicanos han mencionado que el gobierno de AMLO persigue el objetivo de acallar a la prensa independiente y aparte han dicho que este tipo de programas lo único que hace es, eh, censur, es censurar eh, cada uno de los comentarios que, que se realizan. ¿Es así?
1: Claro que sí, porque por ejemplo eh, si... Hay todo el Estado, el Estado es una cosa grande, más aún la presidencia, el, el, el gobernante principal dice que alguien mintió respecto a esto y lo hace quedar eh, muy mal frente a toda una gran audiencia, pues obviamente estamos haciendo un daño muy grave a esa persona, a ese medio, y eso es la forma de acallar. no eh, Y muchas veces y qué pena que lo tenga que decir, muchas veces manipulando la información o sacando de contexto algo que realmente puede crear dificultades eh, eh, al, al medio o al periodista. Entonces, eh, porque ahora es muy fácil sacar de contexto algún tipo de dato, de información, y cuando debería ser lo contrario. O sea, si alguien está diciendo algo y va en contra del gobierno, yo creo si fuera gobernante, debería poner más atención en esa área y ver por qué están diciendo eso, y más bien tratar de aclarar y no tratar de acallar algún tipo de información que está ahí. Yo creo que esa debería ser una labor, y si hay algo que realmente la prensa está creando en contra de ese gobierno, de esos gobernantes, y se actuó con transparencia, creo que lo haría mucho mejor y tendría mayor credibilidad, pero no tratando de tapar o manipulando ciertas notas o eh, declaraciones para justamente dejar en ridículo o al menos quitarle la categoría de ese miembro de prensa o ese medio que está dando a conocer esa información que les molesta, que les causa, como dije anteriormente, el a este tipo de cosas. Y por lo general pasa en los grupos de izquierda. ¡Qué pena!
0: Este segmento es similar a lo que Ecuador vivió en las sabatinas en la época de Correa. Vimos periódicos rotos, acusaciones por calumnia y comentarios ofensivos hacia la prensa independiente. ¿Podría ser algo similar? No quería
1: decir eso, pero tiene algo de similitud. Hay que recordar que... Eh, los gobiernos de izquierda tienen como libretos muy parecidos eh, y una de las cosas es justamente que no haya una opinión muy eh, dura contra su forma o su sistema entonces eh, y obviamente buscan eh, libretos parecidos en Ecuador lamentablemente ya eh, eh, digamos, no es que lamentablemente eh, no esté, me estoy equivocando digo, en Ecuador es buena que ya no existan este tipo de acciones contra la prensa en donde se rompían periódicos, en donde se difamaban se ponían fotografías de periodistas poniendo inclusive en riesgo físico eh, el, la molestia que puede haber causado algún tipo de dato y más bien ahora estamos viendo que lo que se decía que era mentira eh, ya después de mucho tiempo ocurre que, que es verdad o que se exageró con la, con la censura del gobierno hacia un comentario, hacia un medio de comunicación. Han pasado a cortes internacionales y ahora se ve que, eh, que los medios tenían razón y que más bien hubo una exageración por parte del gobierno. Eh, sí, lamentablemente la, la izquierda tiene libretos muy similares, y seguro se pondrán en otros sitios más este tipo de estigmatización contra la prensa, eh, dándonos a conocer de que todos, ah, no es que es una parte, todos mentimos, decimos cosas que no son, tratamos de irnos contra el gobierno y, y, y sobre todo los de izquierda y que, que siempre estamos pensando en hacer daño antes que en construir o fortalecer la democracia.
0: Uh -huh. Efraín, eh, ¿cuál es el reporte de la CIP eh, y la Amnistía Internacional sobre la libertad de expresión en América Latina? ¿Tal vez se conocen los resultados?
1: Eh, bueno, hay datos todavía que preocupan como en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, eh, hay ciertos problemas también en eh, Argentina de lo que conocemos, pero realmente eh, ahora debería pronunciarse respecto a lo que está pasando en México. Eh, pero creo que, de alguna manera, la presión de la CID y la presión también que se puede dar desde los diferentes medios, creo que, de alguna manera, eh, algo estamos haciendo en esa libertad que siempre defendemos. Creo que Ecuador es un buen elemento, y eso lo digo hasta con orgullo, de que hayamos pasado de una situación muy difícil de la prensa hacia una situación diferente, no digamos que es la óptima, diferente, en donde queremos cambiar inclusive leyes. Y creo que la CIP tomará mucho como ejemplo este tipo de cosas para poder de alguna manera pedir en estos países, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Argentina, en donde tenemos serios problemas con la libertad de prensa, que busquen el ejemplo, tratar de salir en un lugar en donde Ecuador estuvo durante mucho tiempo, coartada su libertad, de que empiece a salir y que busquen normativas, leyes, que puedan ayudar a mejorar eso que tanta hace falta en una sociedad democrática, que es la libertad de expresión. Pero no libertad de expresión solo de medios, libertad de expresión ciudadana, que se pueda dar a conocer a través de los medios de comunicación.
0: Perfecto, Efraín. Y ya para terminar con la entrevista, bueno, eh, hasta aquí sabemos entonces cuáles son los países donde se debe trabajar todavía por esta libertad de expresión. Pero, ¿en qué países de la región, en cambio, se garantiza ahora la libre expresión y el derecho a disentir en América Latina? ¿Hay algunos países que podrían servirnos como ejemplo para la libertad, libertad de expresión?
1: Eh, bueno, eh, Chile, a pesar de que tiene serios problemas hay una eh, especial, yo diría, atención a la libertad de prensa. En Argentina se pelea mucho, se pelea mucho, o sea, están todos los días peleando ahí, el gobierno atacando y la prensa o los medios se defienden, se defienden bastante, pero obviamente sí hay serias dificultades ahí. Eh, podemos poner como ejemplo a Ecuador, sí, y ahora estamos en una situación mejor, no digamos que, que bien, eh, Colombia ha tenido algunas dificultades, vamos a ver qué pasa, ahí también hay ciertas corrientes de izquierda que podrían llegar al poder y que de repente podrían de repente poner en peligro eso de ahí. Eh, y creo que no hay más, o sea, realmente estamos con dificultades serias de libertad de expresión en América Latina por estas corrientes. Creo que El Salvador es algo que está mejorando, la situación de El Salvador en cuanto a libertad de expresión ha mejorado mucho, y creo que esas son las buenas noticias. México no es tan bueno, Nicaragua no tampoco, y, y eso es lo que al menos podemos notar en estos últimos meses de lo que está ocurriendo. Pero creo que Ecuador va por un camino interesante. Vamos a ver si podemos lograr mejorar ese tipo de actitud
0: Bien amigos, ahí estaban las palabras de Efraín Luna. Gracias Efraín por acompañarnos en este espacio y ampliar un poco sobre lo que se vive en América Latina con relación a la libertad de expresión. Gracias por estar aquí. Gracias a
1: ustedes, siempre a la orden y aquí estamos para dar una opinión seria y sin tratar de buscar ningún tipo de disculpa, sino más bien decir lo que pensamos.
0: Así es amigos, de ustedes también gracias por acompañarnos en nuestro segmento. Recuerden que estamos en todas nuestras redes sociales @dialoguemosinfo y también en nuestra página web www.dialoguemos.es.